0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: سلام عرض میکنم خدمت دوستان ایش از این به بحث مارکندوتر و پروفستانتیزم او و اصلاح دینی او برسیم که بحث مسلسل ماست به مناسبت به اصطر رسول اکرم سلامات الله علیه میخواستم یه دو سه کلمه اینجا خدمت شما عرض کنم ما همیشه مناسبت ها و مقارنت ها رو نگه می‌داریم و اگر مناسبتی باشد دور یا نزدیک درباره او سخنی می گوییم و چه مناسبتی و مقارنتی اولاتر و خجاسته تر از مقارنت با بهزت پیامبر بزرگ اسلام در درجه اول تبریک می کنم به شما خجاسته باش میگویم، ما همه امت این پیامبر بزرگیم یعنی عضوی از مجموعه هستیم که او پایگزاری کرد فرهنگی که آغاز کرد تمدنی که ساخت و همراه با اون خیلی عظیمی از آدمیان در مدرسه او نشستند و از او درس آموختند. امیدواریم که باران رحمتی که به مناسبت وجود او بر زمین و زمینیان بارید همچنان گسترده و پایدار باشد و بهره همگان مسلمانان و غیر مسلمانان از آن فزون فزونی یابد. به جای اینکه و علاوه بر اینکه ستایشی و سناخانی از این بر بکنیم شایسته دیدم دو نکته درباره کار ایشان و رسالت ایشان خدمت شما بگم به اختصار تمام و بعد وارد بحث اصلی خیشتن بشویم ببینید پیانبر اسلام برای اینکه ما بدانیم چقدر به این مرد نزدیکیم یا چقدر در مدرسه او درست در مختیم ایم و شاگردی راستیم کرده ایم اهداف رسالت او رو از زبان خود و او وقتی بشنویم می توانیم راه خودمون و جایگاه خودمون رو باز یابیم پیامبر از طرفی میگفت که از تایفه رسولان است رسولانی که خداوند فرستاده و دو شعن دارند یکی مبشرین و منترین یعنی هم مجده می دهند و هم بیم میرسانند ما در مدرسه ادیان همه ادیان این دو صفت رو میشناسیم و قرآن هم برو تاکید کنند اگر در باطن و قلب کسی بیمی از خدا پیدا نشده باشد هنوز شاگرد خوبی در این مدرسه نیست این از رسالتهای همه انبیا بوده است همچنان که ما نسبت به خداوند عشق می برزیم. بندگی می کنیم، ستایش می کنیم اندک شرمی، بیمی، حیبتی، مهابتی هم باید در دل ما نشسته باشد خشیت خداوند در اینجا جای اوست این کار رو هیچ مکتبی انجام نمیدهد. در مکاتب دینی نیست که آدمی در مقابل یک موجود بسیار عظیم و نامتناهی کوچکی خودش رو حس میکنه و درک میکنه و همین درک کوچکی شرمساری رو و هیبت و مهابت رو با خودش میآورد ترسیدن از خداوند ترسیدن از یک جانور درنده هار نیست که قصد جان ما را دارد بلکه ترسیدن نیست اصلا از به کوچکی هشتن است در مقابل یک موجود نامتناهی همچنین است مجده‌ای که پیامبران میدهند و این مجده‌ای رستگاری است همه ادیان چنان که قبلا شما گفته بودن واجد سرکنند یکی رکن هویت دومی رکن معرفت و سومی رکن نجات یعنی از طرف چیزی به ما می آموزند معرفت‌های هایی می آموزن. از طرفی به ما حوییت می و از طرفی هم به ما بعده نجات و مجده رستگاری می دهند scientific religions خانده می شوند یعنی ادیانی که به رستگاری می‌اندیشند و مجده می دهند و می‌رسانند آدمیان رو اگر حقیقتا به دنبال روش ها و دستور عمل های آنها بروند باز اگر این مجده این مجده رستگاری در جان ما وجدی و زوقی و نشاطی پدید نیاورده باشد امیدی بر ورنگیخته باشد آینده روشمی رو پیش چشم ما ننهاده باشد به جان ما شادی و انبساط بیجهی نبخشیده باشد ما از نبوت و رسالت آن پیامبر بهره چندانی نیافته ایم اونها آمده اند که چنین کنند و وقتی که جانها تحصیر می‌پذیرد. معلوم است که در رسالتشان توفیق یافتند و معلوم می‌شود که ما در مقام تحصیر پذیری و در مقام, در مقام شاگردی نقش خودمون و وظیفه خودمون رو به خوبی انجام دادیم. مکته دیگری که باز پیامبر در مورد خودش میگوید که البته در انجیل هم هست که این پیانبر آمده است تا شماها را زنده کند یاد کم لما یهویی کم حیات ای به شما ببخشد این حیات تازه خیلی معنا داره به هر حال دینداران باید علاوه بر حیات عقلی حیات حسی و حیوانی یک حیات دیگری هم داشته باشند، زنده به با اون حیات باشند. بارها من برای شما گفتم همه جور میشه زندگی کرد میشه زندگی آلمانه کرد میشه زندگی آمیانه کرد میشه زندگی کرد که در او آدم ذوقی و درکی از هنر نداشته باشه میتوان زندگی هنر شناسانه کرد همه جور میشه کرد میشه یک ام زندگی کرد بدون یک روح معنوی در این حال در زندگی توفیق هم داشت اما در ادیان یک حیات تازهی معرفی می شود و اگر متدینان حی به اون حیات نباشند واجد اون حیات نباشند، باز در مقام شاگردی قصور ورزیدن یعنی بهره کافی از رسالت یک نبی نبودن مولوی چند جا در مصنبی توضیح می دهد که ما چند جور روح داریم به تعبیر او تا میرسد به این آلیتین درجه روح از این مداتب مادون که روح حیوانی باشد تا به این بالاترین درجه از حیات اتفاقا در پاره از معصوراتی که از پیشوایان دین رسیده یک تفسیری از این حیات شده است که اون حیاتی که حیات تییبهی که تعبیر قرآنی سوالا نحریان نکنم حیاتن تییبه حیات تییبهی که رسالت رسول میبخشد کدام است؟ تفسیر است که اون حیات حیات قناعت آمیز است این خیلی نقطه شنیدنی است من اینجا برای شما در باب قناعت فراوان سخن گفتم و فراوان سخن گفتنی درباره او هست ما در یک فضای زندگی می کنیم که از سر و پای او تمع می‌بارد و ما رو دعوت به آزمندی و زیادت خواهی می کند. بنات یک حیات دیگری است وقتی که آدمی استغنا پیدا کرد اونگاه یک موجود دیگری می شود زنده به حیات دیگری روح دیگری در او دمیده می شود و این یکی از اون ارکان است که موجب بر او بنا شده است و آدمیان هم به او تعوذ شده‌اند اما نکته مهمتری که میخوام خدمت شما ارز کنم این است که قبلا هم گفته بودم در مکاتب دینی ما یه معلمی نداریم که رفته باشد گذشته باشد معلم ماندگار است عن همچنان هست همین امروز زنده است مثل همون روزی که در جهان میزیسته است شما به این آیه قرآن نبا کنید در سوره جمعه میگوید که ما این رسول رو فرستادیم با این رسالت که یزکی هم یا علم مل کتاب و حکمه و من من قبلول فیزلال مبین و آخرین منقابلاً ما یاحقق بهم. ما این پیامبر فرستادیم تا مردم رو تتسکیه کند به آنها کتاب یاد بدهد حکمت یاد بدهد و به نسل های بعدی که هنوز امدهند. این آیه خیلی مهمه. به خاطر اینکه نمی گوید که به مردم علم و حکمت یاد بده حکمت همون درس اخلاقه پام بر نییمده که فقط درس اخلاق یاد بده. اومده مردم رو اخلاقی بکنه یعنی تزکیه بکنه اینا رو از هم جدا کرد گفته از یه طرف تزکیه میکنه از یه طرف درس تزکیه به شما میده هر دوتا رو گفته لی وزکی هم، راوی اند مه مول کتاب و حکمت هم درسش رو میده هم خودش رو میده مشقش رو میده نه تنها به شما میده آخری نم انهم لما یلحقو بهم بعدی ها که هنوز نیامدن. ببینید درس پیامبر در میان ما جاری و باقی است یعنی قرانشه احادیثشه سنت اوست همه چیز. این درس تذکیه است خود تذکیه کجاست او میگه من اومدم من خودشم هارو میخوام تذکیه کنم نه اینکه فقط یه درسی بهتون بدم بگم هر که خواست عمل کنه هر که نخواست این معناش این ایناستش که در امر دین یک ولایت یعنی یک کانکشنی وجود دارد بین شخص متدین و بین رسول کسی که در محضر اوست و ناظر به اوست روهان با او میتواند اتصال بگیرد و این اتصال موجب تسکیه نفس آدمی می شود فقط این نیست که عمل کند فقط این نیستش که درس بخواند فقط این نیست که متخلق به اخلاق نیکو و پاکیزه بشود اون معلم اخلاق همچنان حاضر است برای کسانی که میخوان حضور او رو حس کنند حضور او رو پیدا کنند و مستقیما از دست او و از روح او دست بگیرن و تأثیر بپذیرن در عدیان همیشه همونطور شما ببینید ما در مسیحیت مسیحی ها با ایسا کانکت می کنن اصلا باید این کار رو ببین اصلا بیل از این نیست من قبلا گفتم به شما که مسیحیت و اسلام و یهودیت یه مکتبی مثل مارکسیس نیست مارکسیسم خود مارکس یه معلم بود یک متفکر بود کتاباشو نوشت حرفاشو زد رفت کتاباش باقیست هیچ مارکسیستی با روح مارکسی که کار نداره ولایتی از مارکس نداره با او ارتباط و اتصال روحی پیدا نمیکنه، سعی میکنه حرفاشو بفهمه ما در مورد پیامبران اینجوری فکر نمیکنیم، و نباید فکر کنیم نباید بگیم قرآنشو گذاشت، احادیسو گفت، حرفاشو زد، سنتی رو مقرر کرد بعد ما همینا رو میخونیم و یاد میگیریم و اگرم آدمای خوبی باشیم عمل میکنیم این درسته این لازمه ولی کافی نیست در سنت های دینی تماس گرفتن با اون معلم و با اون ولی شرط است و این نه فقط در زمان حیات اوست بلکه پس از ممات او هم محقق شده نیست و یک دستگاهی است به نام ولایت و قرب که در عالم معنا و روح میگذرد ارواح می توانند به هم نزدیک بشن یا از هم دور بشن و هم پشت کنند و آنها که نزدیکتر می شوند البته های هدایت بیشتر هم می به اون آیه خوب توجه کنید. لیو زکی هم و یو علمو و کتاب و الحکمه و این کارو من قبل لفی ظلاب مبین و آخرین این هم لما یا حبوب هم تا اونایم ما الان اونایی هستیم که بعدن پیوسته این به اون مجموعه نخستین کتاب و حکمتش در میان ما هست اما یوزکیهمش هم هست یعنی مثل اینکه حاضر است و ما می توانیم از دست او شراب هدایت بنوشیم خب صلوات الله علیه سخنم رو اینجا به پایان می بازگردیم به نکته هایی که باید دربابه جناب لوتر بگیم چند وقت است که سخت گریبان ما رو گرفته است و رهایی هم نداریم من به شما مجره رحایی میبخشم دیگه رو به پایانیم باری نکته های مهمی باقی مونده در باب جناب لوتر تکرار میکنم که ما به لوتر رسیدیم برای اینکه یکی از ارکان فرهنگ جهان مدرن است و شناختن او و کاری که او کرد فریزه است برای دانستن اینکه در چه جهانی زندگی می در کجا نشسته ایم یا ایستاده ایم؟ و جهات پششگانه ما کدام است تا جهتگیری صحیح و مسائلی انجام بدهیم من تأکیدی رو که جناب لوتر بر ایمان کرده بود به شرح و به تفسیر برای شما باز گفتم و گفتم که این نکته است که گاهی ما از او قفلت میکنیم. حتی کاتولیک ها از او قفلت می کنند. پروتستانتیزم در این زمینه پیش بدن بود برای بازگرداندن معنا و مفهوم امید معنوی ایمان که چیزیست تقریبا از جنس همون عشق که ما در کلمات مولانا میابیم. با این تحکید و با این اضافه که جناب لوتر هرگز یک مشتبه صوفی یا عرفانی یا روحانی نداشت بلکه با او خیلی هم مخالف بود و اون سنت رحبانیت رو کلا مردود و مترود میدانست. با همه این احوال وقتی که در نظر او نسبت به ایمان دقیق میشویم میبینیم که سخن از یک عشقی که عاشقی نسبت به معشوقی میورزد و جان او رو سراسر پر می‌کند به طوری که عمل زشت از او امکان صدور ندارد یعنی اونقدر این ایمان قوی و محکم در جای او و در جان او می نشیند که خود به خود شخص را به سوی نیک هدایت میکند و به همین سبب هم در مرتبه لوتر مقصرت الهی جای بلندی دارد یعنی معتقد است که شخص مؤمن علل اصول نیکوکار است اگر هم صحوان و تصادفان از او خطایی و گناهی سرزد مغفرت الهی دریای مغفرت الهی او را شستشو خواهد کرد و نگران آینده نباید باش. لذا در مکتب لوتر تقریبا امید به رستگاری بسیار زیاد است منظور برای کروتستان ها این رستگاری رو برای دیگران نمی این رو بعدا توضیح بیشتری خواهم داد. اما برای کسانی که وارد وادی ایمان به همان معنا که او میگوید میشوند اونگاه راه رستگاری باز میشه و اگر موانع اندکی هم در راه باشه خود به خود زدوده میشه و از میان برداشته میشه در باب ایمان سخن بسیار بود که گفتم اما نقطه دیگری که قبلا اشاره کردم اکنون باید بست بدم که با احوال ما در روزگار جدید هم مناسبت تام دارد تاکید لوتر بود برای اینکه ما قرائت رسمی از کتاب مقدس نداریم تعبیر او این بود که هر کس کشیش خیشتن است این حرف با تمام سادگیش یک مضمون بسیار فربهی را با خود حمل می‌کند و تقریبا می‌توان گفت تمام آن که بعدن به دنبال لوتریسم و پروتستانتیسم در اروپا و سپس در آمریکا پیش آمد محصول همین یک سخند البته این سخند با پاره پیشرفت های دیگر در جوانب و ازلاع دیگر جامعه همراه شد تا توانست به نتیجه های خیلی مهمی برسد که اکنون رسیده است میتوان گفت بسیاری از این نتایج هم نتایج ناخواسته بود یعنی چنان نبود که لوتر اونها رو از دور ببیند به اونها بیاندیشد اونها رو بخواهد اینطور نبود اما شما می دونید تئوری است تئوری پرداز استقلال داره شما سخن از سخنگو استقلال داره مثل تیری که از کمان بیرون میره و پس از او به فرمان شما نیست که به کجا حسابت میکنه و در اثر اون حسابت به چه به دیگری می انجامد دیگه در اختیار شما نیست ایشون خب در درگیری که با کلیسا داشت و کلیسا قراعت رسمی از دین رو به همه مؤمنان تحمیل می کرد و میگفت کتاب مقدس رو باید اونچنان بفهمید که من به شما میآموزم در مقابله با کلیسا آمد و همون طرح خودش رو درانداخت که ما برا فهمیدن کتاب مقدس حاجت به کلیسا، حاجت به واسطه نداریم حتی بزرگان قوم یعنی پیشوایان دین پیش از لوتر تا برسد به خود حضرت ایسا که سخنان بسیاری گفته بودن و منقولات و معصورات فراوان مثل روایت و احادیثی که ما هم در اسلام داریم در میان مسیحیان پراکنده بود جناب لوتر میگو به اونها همون رو بعد ما خودمون امروز با مسئولیت خودمون کتاب مقدس رو فهم میکنیم. این همون حرف مهم می بود که در واقع در اون مجلس مناظره یا محاکمه لوتر گفت گفته بودن برای شما که او رو نهایتا به محاکمه کشندن محاکمه‌ای که از او سالم بیرون آمد چون قرار بود که بعد از او او رو بگیرند و بفرستند روم و بر او همان برود که بعد بسیاری از مرتدین رفت یعنی او رو زنده به آتش بسوزانند ولی چون امیرانی در آلمان طرفداران لوتر بودند، او رو مخفیانه دوزدیدن و به جای دیگری بردن و در یک محل سلامتی او رو نگه داشتن تا آبا از آنسیا بیفته و بعد او دوباره ظاهر شد آفتابی شد و دیگه این بار مریدان و طرفداران بسیار داشت و مقابله با او کار آسانی نبود باری وقتی که در اون منظر مجلس محاکمه از او بسیدن که تو چه میگی گفت که موزه من اینست که اینجا ایستادم هیر آیستند این جمله از او بسیار مشهور شد که من اینجا ایستادم یعنی من از موزه خودم تخطی نمی کنم. حرف من همین است که میگویم و خودم هم این رو میگویم این خیلی مهم بود هیر آیستند یعنی من تکیه به کلیسا نمی کنم. تکیه به معسورات و منقولات و روایات و احادیث و غیره نمیکنم. منم و منم خودم فهم خودم درک خودم تفسیر خودم برداشت خودم از کتاب مقدس و نه فقط خودم دیگران رو هم به همین دعوت کرد که هر کسی میتواند بگوید یعنی شما از هر پروتستان این و چند چرچ پروتستان که الان در آمریکا هست جههای دیگه هم هست از هر یکی از اینا به پرسی میگن رایستن ما درکمون از کتاب این است ما فهممون از کتاب مقدس این است و بر اساس این یک چرچ پدید آورده ایم و این مسیر بی نهایت است یعنی در آیندم کلیسه های بسیار, بسیار بسیار دیگر میتواند به وجود بیاید بر خلاف که یک کلیسا بیشتر نداشت و ندارد الان آن یعنی یک سیستم جانشینیست از پیتر پتروس مقدس که آغاز شده و اینا همه خلیفه های او هستند با اوصاف و شعون ویجهی که دارند و در صدر کلیسا مینشینند و بعد سلسل مراتب و هایرارکی دارد کلیسا و همه اون اوضاعی که می دانید در پروتستانتیزم مقابله با این کلیسا کار آسانی نبود لوتر ملاحظه کنید مقابله با قدرت نکرد چنان نیروی نداشت که با او را درفته کلیسا رو ویران کنه پاپ رو سرنگون کنه از مسند پاپی پایین بکشه جنگ را بیندازه این کارا امکان پذیر نبود ولی واقعا مثل یک دینامیت یه بمبی که در قلب کلیسا نهاده باشد جمله رو گفت که برای ویران کردن کلیسا کافی بود گفت هر کس روحانی خیشتن است تمام روحانی خیشتن است لذا ما به روحانی احتیاج نداریم به کلیسا احتیاج نداریم به آقا بالاسر احتیاج نداریم به قراعت رسمی قائل نیستیم این خیلی مهمه ما هر کدوم میتونیم قراعت خودمون رو از دین داشته باشیم این حرف همونقدر که برای که ریسا خطرناک بود که خطرناک هم شد چون رقیب بزرگی در کنارش بدید آورد برای خود دیانت هم خطرناک بود و این اون است که من مایلم شما توجه کنید چگونه می‌توان این زمام فهم کتاب مقدس رو به دست مؤمنان داد و گفت که شما حق دارید شما حق دارید و نزد خداوند مسئولیت هم ندارید حد اکثر تکلیف شما این است که قلم که خودتون میفهمید همون رو مبنای ایمان و مبنای عمل قرار بدهید خب ابتدا به نظر میاده هر جامعه که قریبی پدید خواهد آورد خب میلیون ها مسیحی هر کدوم بردارن بنشینند و کتاب رو دارند جلوشون کی بگی به نظر من این معنا رو دارد کی به نظر من معنا رو چی باقی خواهد موند از دین و چه باقی خواهد ماند از هویت دینی این یه خوفی بود که ابتدا بعضی رو فرا گرفت شاید در قلب خودش لوتر همین خوف رو داشت حرف کوچکی نمیزد خیلی حرف است خیلی سنگینه ولی اون این تکلیف سنگین رو ایفا کرد وقتی گفت هر کس کشیش خیشتن است مسئول فهم خیشتن از دین است هر کسی مستقیما به خدا پاسخ خواهد داد نه اینکه بگوید که مسئولیت حرف من با فلان چون فلانی به من اینها را یاد داده است به تنهایی مستقیما باید با خداوند رو به رو و اگر از او پرسید چرا چنین کردی نهایتا مرجع خود اوست مرجعیت دیگری وجود نداره. این همون حرفی بود که Freedom of Conscience اسمش شد آزادی وجدان یعنی آدمی وجدان خودش رو آزاد میکنه و مستقل میکنه یعنی شما این وجدانتون رو آزادی و استقلالش رو به دیگری نمی سپارید نمیگوید که فلان مرجع گفته است که چنین بکن یا چنان بکن. تقصیر من نیست. فردا گریبان او رو بگیرید من خیلی وقتا دیدم بعضی از آقایون <تصفح> مثلا می‌گویند که شما این کارو بکن من روز قیامت جواب رسول الله رو من می‌دم. شما چی می‌شه که جواب رسول الله میدید بنده اگر یک کاری میکنم باید خودم هم جواب رسول الله رو بدم، جواب بالاتر از رسول الله، جواب خود و خدا رو هم بدم. و هر کسی همینطوره. من این رو الان خدمت شما هم عرض می کنم حقیقت ایمان همین اصلا یعنی آدمی مسئول خیشتنه این حرفی که بعدها خب در مسیحیت هم در آمد و آمد یعنی تفسیرهای تازهی که شد یکیش همین بود که اومدن و گفت چون از قدم به قدم کارهای ایسا کلمه به کلمه سخنان او اینا معانی بیرون میکشند. و همچنان برای این که این شد که چنین بکنند خب این که ایسا رو که به طرف تپه جلجتا بیبردن اینه همون جا که دار او رو نسب کرده بودن که او رو به دار بزنن این سلیب رو بر پشت عیسی نهادن این مسیر طولانی هم بود که ایسا میرفت تا به اون تپه برسه و اونگاه او رو به دار بکشن در طول این مسیر مردم در دو طرف ایستاده بودند. بعضی ها گریه می کردن بودند، بودن بعضی ها احانت می به ایسا و سنگ می دشمنی می برزیدن. حتی در خود انجیل هست که یک بیعدبی پیش آمد آب دهانی به صورت ایسا که کرکگار از این باب خیلی ناراحت او یک نفر نبود یک نفر نمی این کار رو بکند، باری با تمام این دشواری ها عیسی با این صلیب سنگینی که بر دوشش بود کسی که قبلا رنجور شده بود که شکنجه‌های بسیار دیده بود با زحمت تمام از این سربالایی بالا می رفت تا اینکه صلیب رو بر بالای تپه نصب کنه خب از این پس چی استفاده کردن گفتن هر کسی باید صلیب خودش رو به دوش بکشه نه تنها عیسی بود که به دوش کشید هر کسی باید صلیب خود رو به دوش بکشه یعنی چه یعنی مسئول خیر شر خیشتن است مسئول رستگاری خیشتن است به دیگری نمیتوان محول کرد اکنون هم همین یعنی آقای لوتر میکفت اکنون هم همین طور است این کتاب مقدس و این شما و این خدا و این وجدانتون و پاسخگوی او باشید. خب من الان اینجا تو پرانتز ای رو عرض بکنم قبلا هم برای شما آوردم که در قرآن دو جا یا آیه مشابهی در دو جا آمده است. که میگوید که خداوند روز قیامت به مردم میگوید که نقدر جعتمونا فرادا کما خلقناکم اولا مرفتن و ترکتم ما خبلناکم ورا ظهورکم شما تنها پیش ما آمدید کسی با شماها نیست همونطور که نخست آفریده شدید وقتی رازی که مفسر بزرگ قرآن است در تفسیر خودش میگوید اگر تمام قرآن رو پاک کنند و حسین برود همین یک آیه باقی بماند برای ما کافی خب او از این آیه چی درک میکرد از اینکه آدمی تنها در مقابل خدا قرار میگیره نه قبیله او هست نه عالمان هستند نه مراجع هستند نه فرزندان نه پشتیبانان نه شفیعان هیچ کس با او لقد جئتونا فرادا کما خلقناکم اول مرته همونطور که با اولین بار آفریده شدی تنها به دنیا اومدی تنها هم در محضر خدا حاضر می شدی فخر راضی از این چی فهمیده که میگه همه همه قران رو پاک کنند و همین یک آیه بماند همه حقیقت دین دروست و برای ما و برای رستگاری ما کافی ببینید خیلی این نکته مهمی است و بر درک این مرد باید آفرین گفت که چنین اهمیتی رو در این سخن دیده است. خب است دیگه نهایت است که لرزه به جان آدمی میفت کنه در مقابل خداوند به تنهایی. و بنابراین آدم باید بارشو خوب بسته باشه درست بداند که در آن محضر چه میبرد با خود و چه پاسخی دارد و چگونه حاضر میشود این رو معنای خیلی امیغ این است که هر کسی روحانی خیشتن است و این به نظر من خیلی حرف مهم میست و لازم نیست که شما که روحانی خودتون میخواد باشید خیلی عالم باشید خیلی درست خانده باشید ببینید وقتی کسی پا در محضر دین در دایره دینداری میگذاره یک درجه از مسئولیت رو قبول میکنه دیگه یعنی این دین شبیه خوراکه تبیه دارو نیست شما خوراکی که میخورید مسئول این خوراکتون هستید بعد مواظب باشید به حرف این و اون چندان اعتماد و اعتماد نکنید بعد ببینید دارید چی میخورید. و سلامتی او و بهداشت او رو شما مسئولید چون چیزی که شما مصرف کنید و چیزی که با سلامت شما، حیات شما بست، بستگی عمیق داره اینو شما نمیتونید چشم بسته بخورید همینطوری بدید یک کسی گذاشت این رو تو دهن من نمیشه مسئولیتی شما در اینجا دارید مگر اینکه آدم بچه باشه مثل بچه که مادر لغمه دهنشو میده ولی وقتی شخصی بلوخ شد بالغ شد همینطور علال خصوص دیانتی که شما میگویند در بابیم بحثن که این دیانت انقدر مهمه که شما اگه پاتو بیرون بذارید با خطر ارتداد و اعدام روبروید خب اگر یه چنین اهمیتی در کاره و از دین برگشتن اینقدر مهم و محیب شمرده می شود پس آدمی در مورد خودش باید به این نکته بیشتر بیاندیشه و ببینه که او رو چگونه بر می به چه معنا؟ یکی <تصفح> از نکاتی که ما میتونیم امروز و این رو بعدا بیشتر بحثش رو خواهم کرد از او استفاده کنیم از اصلاح دینی لوتر همین خودکشیشی و روحانی خیشتن بودن است البته جناب لوتر در مقابل کلیسا ایستاد ما ظاهرا در اسلام کلیسا نداریم کم کم داریم پیدا میکنیم علال خصوص در ایران کلیسای مسیحیت خب اکنون بیش از دو هزار ساله که عمر داره و ببخشید کمفر از دو هزار ساله که عمر داره و برحال برخودش دستگاهی به هم زده و سلسله مراتبی داره و ارتزاق از راه دین در او به طور رسمی سمت تحقق پیدا کرده و مراتبی دارن روحانیون تا به آخرین مرتبه که کاردینالیه برسن که پاپ هم از میان کاردینال ها انتخاب میشه و در سراسر دنیا هم شعبات داره میشنری داره چنانکه که می دانید و غیره اینا البته در پروتستانتیزم ایست اینا در کاتولیسیزم هست و خب جناب لوتر هم مقابل او ایستان در اسلام ما در ایران کم کم واجد کلیسای رسمی داریم میشیم. و این کلیسای رسمی مهمترین کنی صفتش اینه که قرائت رسمی از دین به شما میدونیم و به شما میگوید که هر کسی پاشو از این قراعت اون طرف گذشت، این مرتد است منحرف است مبتده است بدعت گذار است فاسق است و قیره و قیره خب این نکته کوچکی نیست کلیسا فقط به در و دیوارش نمیگن به این روحش و قلبش نمیگن که این نقطه در اونجا بی است که از ما بشنوید دین رو از ما بگیرید ما این مطاع رو به سلامت به دست شما میدیم از مغازه ما بخرید هر کسی مغازه بر خودش باز نکنه هر کسی فروشنده نشود هر کسی مطاع ویژه خود را عرضه نکند، هر کسی قیمت گذاری نکند، هر کسی خریدارانی پیدا نکند. همه خریداران یک مغازه و یک حد باید باشید خب آیا ما میتونیم این به خودی خود به دیکتاتوری دینی می انجامد کمون که, که انجام است استبداد دینی معناش همین معنای دیگری نداره که شما حق فهمیدن این دین رو ندارید و حق عمل کردن ندارید و نزد ما این متا پیدا می شود. و شما وقتی که به گذشته نگاه می کنید چه در اسلام و چه در مسیحیت یا یهودیت این قصه رو کاملا می بینید بدون ترری منتا در یه جایی روحانیان دستشون به قدرت هم رسید در یه جایی نرسید اون جایی که دستشون به قدرت رسید اون فورس و زور رو اعمال کردن جایی که نرسید اعمال نکردن و اما در ذات و گوهرشون این مطلب هست که وقتی شما قرارت رو رسمی کردید این قصه قدید میاد. اما از اون طرف تره جناب لوتر تره خیلی چنان که گفتم مهیبیست ترسناکه خب پس اجازه بدیم هر کسی دین خودش رو انتخاب کنه سوال من این استش که چرا ترسناکه چرا بده ما چرا باید از این مطلب بترسیم ولی که این یکی از سوالات مهم در پیش روی دینی است در جهان حاضر جناب لوتر شد این آینده رو نمی دید. ولی خب الان ما به چنین جهانی رسیدیم چرا من باید حس کنم که مسئول دینداری دیگری هستند. چرا من باید حس کنم که دیگری گمراه داره میشه و من بر راه راستم چرا از کجا چنین فرضی پدید آمده است؟ خب من به قدر خودم میفهمم شما به قدر خودتون میفهمید. اگرم درتون خواست بهتر و بیشتر بفهمید حق دارید از دیگری بپرسید؟ می توانیدم نپرسید؟ بعد هم جوابتون رو خدا باید بدید دیگه. بنده که حاکم یا حکم شما نیستم که گریبان شما رو به خاطر بدفهمی بگیرم. بدفهمی. بعد هم اگر ما قصه چوپان و موسی رو که در مستوی آمده همراه کنیم و بیاد بیاوریم که فهم این مطلب و قبولش خیلی هم آسانتر میشه دیگه. هر یکی از ما یه نیست برادر به یه موسای که, که, موسا که میرسه معلوم میشه که چوپان بوده ولی قبلا خودش موسا میکند به موسای که میرسه معلومه چوپان بوده همون موسا هم به یه موسا تر از خودش برسه معلومه که خودش چوپان بوده یعنی فهم ما همه آلوده است همه ناقصه همه نارساست و هیچ کسی نمیتونه متعیه هدایت راستین باشه و اسابت به حق باشه خب اگر اینها رو ما مد نظر داشته باشیم که صوفیان ما به صد زبان برای ما گفتن در اون صورت طرح خیلی حولناکی هم نیست اینکه آدمیان رو به درک خودشون و به وجدان خودشون باگذار کنیم و کسی بر کسی خورده نگیرد که تو چرا چنین میاندیشی اون دیگری چرا چنان میاندیشی من میدونم که این سر از کجاها در میاره اون از کجاها سر میاره رو جنبه های اجتماعی و هویتیش رو الان کار ندارن. فقط جوانه به دینیش رو کار دارن. ببینید برای اینکه یه مثال ساده اینجا بدن به شما وقتی که ریسای کاتولیک قرارت رسمی داره تا امروز البته اینا به همجزگرایی اوکی ندادن. قبول نکردن اما پروتستان ها قبول کردن. چندین چرچ پروتستان پذیرفتند همجنسگرایی رو و گفتند که تفسیر ما از کتاب مقدس راه میدهد به این کار و اجازه میدهد که ما این رو مشروع بشناسیم و غیر اخلاقی ندارد. خب این دقیقا میشه گفت که ایک از پیامدهای های یا ناخواسته ی اندیشه ی جناب لوتر است که از اون برم البته جناب پاپ معتقد است که نه قراعت رسمی که به او به عصر رسیده است از, از گذشته و خودش هم البته در این با رعی داره خب اجازه نمیده. از اون بر تفسیر آزاد نکردن مشکلاتی داره اخیران شما نمیدم خبردار شدید یا نه به دلیل پاره از سخنانی که جناب پاپ گفته من جمله انکار جهنم من جمله انکار برزخ و پاره از نکاتی که خب خیلی خلافه مقاعد محکم کاتولیسیم هست دیویس یا تا از روحانیان بزرگ کاتولیک نامه نوشتن به پاپ و به او رسما اعتراض کردند و گفتن از سخنان شما بوی پروتستانتیزم میاد و گویا که شما هم تحت تأثیر قرار برفتید دارید تجدید نظرهایی میکنید حرفهای میزنید که بوی بدعت میدهد با کمال احترام ولی خب این نکات رو برای جناب پاپ نوشتن. قرارت رسمی چنان استخوانی میشه، چنان متصلب میشه که اصلا امکان تغییرش حتی برای برترین مراجع نیست. با اینکه در اعتقادات کاتولیک هست که پاپ این کلیبه یه معصومه. معصوم است در امور دینی، نه در هر امری. معلوس اینا احساس می که جناب پا پاش و از دایری اسمت گویا بیرون نهاده یا شاید اون سایه اسمتی که بر سر او بوده موقعاً کنار رفته باری قرائت رسمی چنان که گفتم با خودش دیکتاتوری میاره مفهوم بدعت ما همانون هم می جودم. این مفهوم هرسی در اروپایی بعضیا گفتن اصلا مفهوم هرسی و بدعت از مسیحیت به اسلام رسید. برای اینکه این اصلا دوشا دوش قرائت رسمی پیش میره. اگر قرائت رسمی ما نداشته باشیم نمیشه گفت شما بدعت گذاریم. خب شما قرائت خودتون دارید. بنده هم قرائت خودم دارم. اما اگر گفتیم یک قرائت و بیش از اون نداریم، هر کسی که اندک دیوییشنی انحرافی نسبت به این قضیه این قرارت رسمی داشته باشی خب میشه به دعت بعد بستگی به زاویهش داره بستگی هم به رحم و احسان و عطوفت اون حاکم اون قاضی داره که به شما بگی چقدر پاتون رو اون برتر گذاشتید اگر خیلی زاویه باشه اون وقتی که البته مستحق اشد مجازات هم رابط خواهید بود و اینا دقیقا اتفاقاتی بود که افتاد من یادم یه بار من در باب فکری دینی مقالی که نوشتم در اونجا آوردن گفتم که ما در روشنفکری دینی ارتداد نداریم بدعت گزاری هم نداریم خب من میفهمیدم دارم چی میگم شما وقتی قراعت رسمی ندارید ارتدادم ندارید بدعت هم ندارید نمیتوانید منطقا داشته باشید اینا وقتی رخ میده و سر بر میآورد که اون تفسیر رسمی در جای خودش خوش نشسته باشد بعدم به قدرت ها میخته باشد به طوری که وقتی شما اندک انحراف پیدا کردید گریبان شما رو بگیرید و مجازات کنه. اختلاف نظر بین علمای دین همیشه هست بین همه علما همیشه هست اون مشکلی نیست از جای این اختلاف نظر خطرناک میشه که شما برچسب کسی قسی بزنید و با این برچست پاره از محرومیت های اجتماعی بیاد جان کسی و حقوق کسی به خطر بیفته و یا یک اندیشه ای رو خفه کنی به دلیل اون برچسبتون اون رو خفه کنی اتفاقی که در آلم اسلام بین اشاغره و معتزله افتاد همین بود دیگه معتزله رو بیرون کردن به نام مبدع به نام منحرف و حتی در پاره از موارد تکفیرشون کردن و بعد هم به زور اینا رو بیرون راندن بیرون راندن کتاب هاشون از عرصه عمومی خارج شد کسی دیگه کتاب رو استنساخ نکرد رسخه برداری نکرد به طوری که تا امروز که ما هستیم از مساجد کهنه هزار سال پیشی که در یمن پیدا شده است پاره ای از کتاب های را رو توانستن که بازیابی کنند و بازسازی کنند یکی از دانشگاه های آلمان این کار رو به اخته گرفته کتابایینا اصلا خارج از دسترس جمیع مسلمین بود میترسیدن اینها رو بازنویسی بکنن و ما اطلاعاتی که تا همین چند دهه پیش از مقتضله داشتیم از طریق کتاب مخالفانشون بود مخالفانشون میگفتن اینها چنین گفتن حالا کجا گفتن، چگونه گفتند؟ شما درست نقل کردی نکردی هیچ کدوم منابع خبر نبود در دسترس نبود این چنین می شود وقتی که شما برچسلی به چیزی می زنی. بی خود نبود که آقای فوکو در آثار خودش می گفت و مرحوم محمد ارکون هم خیلی پیره می کرد می گفت ما افکار مظلوم رو باید بیرون بکشیم و اونها رو بازیابی کنیم منظورشون از افکار مظلوم و منعزل و معزول همین گونه افکاری بود که در اثر این اتفاقات افتاده خب ببینید حال جناب لوتر رأی خودش رو داد و کلیسای غیر کاتولیک پدید آمد اگر بتوان نامش رو کلیسا گذاشت من اینجا بد نیست به یک هم اشاره کنم چون در ایران هم بعضی ها این اشارت رو کرده بودن متأسفانه først ب... اول اینو بگم لوت روشن فکر نبود یک نیست، روشن فکری نبود قبلا هم خدمت شما گفته بودم دنبال آزادی نبودند دنبال مشکل حل مدرنیته و سنت نبودن خیلی از این چیزا اصلا موضوعیت نداشت و کسی را که بنا فکر مسیت پروتستانتیسم یک نحست روشنفکری بدونیم خیلی تجخانی تاریخه چندی پس از جناب لوتر یکی دو دهه بعد از او در سوئیس و در جنف خصوصا های جان کالونی به جهور بیوست جان کالون یک کشیش بود اندیشه های لوتری داشت با یک اختصاصات ویژهی و بسیار دیکتوترمنش و وقتی که بسیار خوشمقز و وقتی که تسلط یافت بر جنف یک حکومت واقعا دینی همون جوری که فقهای های ما هم میخوان همون رو اونجا برقرار کرد چنون سلطه مسیحیت رو اونجا افکند و گناه مطلقاً نباید در جامعه باشه نه ربا باشه، نه زنا باشه، نه قبارخانه باشه، نه چه باشه تمام اینها رو از بیخوبون مردود کرد و اصطلاح ممنوع کرد و بعدم مجازات‌های شدید می‌کرد. شما میدونید میشه سروتوس که باز یکی از اون به گذاران بود این اون کسی بود که به دست آقای جان زنده با آتش سوزنده شد یعنی به سیخ میکشیدن رسمند و در آتش می سزندن. کباب میکردن یه چنین اتفاقی افتاد برای چند دهه در ژنو که بعداً البته دیگه به او اجازه ندادند که ادامه بده و مردم شوریدند و اون حکومت رو برانداختن اما یک سخنی پیش آمد اینجا اخیرن دیدم در چند سال بیشتر در ایران کسانی که معلوم بود از کجا تقضیه میکنن مقالاتی نوشتن که نهایت نواندیشی دینی و فکری دینی هم به همینجا میرسه یعنی آخرش سختگیری هایی میکنن که نمونهش سوزاندن آدمیان منحرف به آتش است گفتم این سخن اونقدر باطل اونقدر ناروا و اونقدر نااستواری که جواب دادن نمیکنه به بیانصافی در اون موج می اول اولا که این جناب کالبن گفتم اینا پروتستان بودن ولی روشن فکر نبودن خبرها نبود آزادی رو در تفسیر کتاب مقدس میخواستند، اما آزادی در دین رو قائل نبودن نمی گفتن هر کسی می دیانت خود رو داشته باشه نه بیرون پروتستانتیز کاتولیک ها رو رسمن کافر میدونستند. و رسمن دور از رحمت خداوند می دونستن. و بعدش هم اینکه به کالون خب دستش به قدرت رسیده بود متاسفانه و این رسیدن به قدرت لوازم خودش رو داره و به همین سبب هم خب بازگشت از بعضی از حرفایی که شاید در نظر میزد ملاحظه کنید در عالم نظر دست کم اینکه شما سفره رو باز کنید یا همگان رو به سر دین بنشانید و به همه بگوید که خودتون لغمه برگیرید مسئولش خودتون هستید نهایتا به همین میرسه که امروز رسیده است. یعنی جامعه غربی تقریبا میشه گفت چه اونایی که لو... پروتستان هستن و چه اونایی که نیستن هر دوشون به همین جا رسیدن یعنی این تئوری جناب لوتر سایه گستر شده اما و هزار اما لوتر یک خوشبختی داشت یک نیکبختی داشت که اگر اون نیکبختی همراه او نشده بود مکتب او پیش نمیرفت میدونید نیکبختی چی بود این بود که در همون قرن 19 و 16 سر کله یک حرکت فکری ای از هلند برخواست کسانی مثل گروسیوس و دیگران این آمدن و ایده‌ای را به نام حقوق طبیعی مطرح کردند اگر این ایده حقوق طبیعی در اروپا مطرح نشده بود اینکه لوتر می گفت هر کسی حق دارد کتاب مقدس رو خودش تفسیر بکند جا نمیافتاد پا نمیگرفت از بیرون محتاج یک پشتوانه دیگری بود و این پشتیبان از جای دیگه رسید این نیروی کوبکی از هلند رسید و از جاهای دیگر اروپا ببینید این خیلی مهمه که شما و اینو من همیشه تاکید کردم که تمدن جدید قردی بر چند محور متکیه یکیش مفهوم حقوق ده. امروز این حقوق چنان جا افتاده که ما فکر نمیکنیم که یه وقت اینطور نبوده البته ما به کشور خودمون مراجعه کنیم تا حدودی بقایای اون اندیشه و فرهنگ پیشین رو میاریم. این که آدمی حق داره هر دین رو انتخاب کنه آدمی حق داره کتاب مقدس رو بفهمه آدم اصلا حق داره با دین باشه یا بیدین باشه اینا دیگه اینقدر روز بدیهیات این قرار گرفته کسی در بارش شبهره بکنه ولی بیاد بیا برای که یه وقتی اصلا این چنین نبود اصلا این چنین نبود و کاتولیسیزم <تصفح> اصلا حق و تکلیف مردم رو یک جا معریان می کرد و سرکشیدن از او مستوجب مجازات مرگ بود و نه تنها در این جهان بلکه نزد خداوند هم شما روسیاه می بودید نزد خداوند اگر کسی منفور و مترود کلیسا بود یعنی مترود خداوند بود. مترود عیسی خب این یه مرتبه به اینجا رسید که شما خودتون میتونید مقبولیت یا مترودیت خودتون رو تعیین کنید فهمتون از کتاب و غیره اما اون مفهوم حق به کمک آمد و اینکه ما حق داریم خیلی اهمیت پیدا کرد این مسئله و وارد این جهان جدید شد حق داشتن لیبرالیسم رو هم با خودش آورد قبلا من در این باره جو مفصلا سخن گفتم به یاد داشته باشید گفتم از نظر من لیبرالیسم ترجمهش این نیست مکتب آزادی خوا بلکه مکتب حقوق مدار ترجمه درست لیبرالیسم مکتب حق مدار است یعنی مهمترین و اصولی ترین رکنی رو که معرفی کرد این بود که آدمیان موحقاً نه مکلف و تکلیفی اگه دارن از دل حقوقشون بیرون میاد و این حقوقشون نه فقط در گذاری است که لیبرالیسم اقتصادی باشه نه فقط در پلیتیکس در سیاست است که دموکراسی باشه بلکه در دینداری هم هست چه میشه لوترانیزم شما هم حق دارید که تجارت آزاد داشته باشید، کسبی آزاد داشته باشید، نرخ بدهدی روی اجناستون رقابت کنید این میشه لیبرالیسم اقتصادی می توانید که حاکمه خودتون رو برگزینید و رعی بدید این میشه لیبرالیسم سیاسی سومیش میشین که میتونید دین خودتونم انتخاب کنید این میشه لیبرالیزم دین این هر ستا با هم اومد نه اینکه همزمان ولی یکی دیگری رو تداعی میکرد دیگری رو فرا میخاند و این ستا یکی بدون دیگری اصلا تمام نیست یعنی تناقض است. اصلا مفهوم هر وقتی آمد از دلش چه فرزندانی بیرون اومدن که هیچ کسی حدس نمی زد که این همه موالید داشته باشه این اندیشه فوق العاد فربه و زاینده و مهم در دینم آثار خودش رو گذاره اولین مشتریان مفهوم حق پروتستانتیزم برای این صد در صد با ایده اصلی اون که خودکشیشی باشه همراهی داشت لذا این درست است که پروتستانتیزم پشتیبان لیبرالیزم بود کمان که بعضیا گفتن ولی بهتر است که بگویم که این دوتا پشتیبان یک دیگر بودن این از او بهره می برد هم از این بهره می‌برد و مطلب سوم پلورالیزم بود. شما اگر همون پولرالیزم که امروزه ما به خاطر او دفاع می‌کنیم جهاد می‌کنیم مبارزه می‌کنیم این اینکه شما حق دارید. درک های مختلف از دین داشته باشید خب این نسبتا ساده تره به این میگیم آزادی در دین در پروتستان تیز شما حق داشتید مسیحی باشید فقط اما درک مختلف از کتاب مقدس داشته باشید هنوز پولورالیزم دینی یعنی اینکه که حق داری دینهای دیگر داشته باشید در کار نبود اما بدیهی بود که اون جنین به اون حالت نمیمونه بزرگ میشه لذا آزادی دینی پولورالیسم دینی مطرح شد که نه فقط شما حق دارید در کارهای مختلف از دین خودتون داشته باشید بلکه آدمیان حق دارن که دینهای مختلف داشته باشن به این میگیم آزادی در دین اما هم که مورخان نوشتن آزادی در دین منتهی شد به آزادی از دین یعنی رفته رفته به اینجا رسیدیم که حق برید که دیر هم نداشته باشید. تمام اینها پیامد های پروتستانتیزم بود بدون اینکه جناب لوتر به اونها اندیشیده باشد یا اونها را خواسته باشد یا بپسندد اساسا. لوتر یا آدم خیلی شدید یعنی خیلی درشت خوب بود و اصلا با مسلمان ها و با یهودی ها به هیچ وجه بر سر مهر نبود. سخنان خیلی تندی علیه اونها میکنی. آنها مطلقا کافر و ناراستگار می دونست. اما ببینید حرفی که مطرح کرد استعداد این رو داشت که رفته رفته به اینجا برسد که ابتدا آزادی در فهم متن مقدس که عهدین باشه یعنی Old Testament و New Testament بعد رفته رفته آزادی در دین بعد آزادی از دین و یک پلورالیزمی حاکم شد و این پلورالیزم فقط در دین نبود در اخلاق هم شد یعنی می شود سیستم های مختلف اخلاقی داشت شما میتونید تونید های خودتون داشته باشید بنده می تونم عرضش داشته باشید و که این البته توی مکتب لیبرالیزم دقیقا همینطور است همونطور که ما دین رسمی نداریم اخلاق رسمی هم نداریم اخلاق رسمی هم نداریم ولذا کسی بر کسی نمی تونه عیب بگیره که تو چرا این کار رو می کنی این کار حرامه این کار نارواست نه مکتب ارزشی شخصیست بعدی برای سیکار کرد مینیموم اخلاق رو تو قانون ریخت و گفت این مقدار از اخلاق واجب اطاعه و واجبون مراعات است برای همگان غیر از اون دیگه به انتخاب شخصی وانهاده شده است. مینیموم اخلاق در قانون ریخته می شود که شما کمتر از او رو نمیتونید. راعایت کنید و به اون مقدار شما باید پای بند باشید و الزام آور میشه بقیش دیگه انتخاب شخصی شماست. هیچ کدوم اینا چنان نبود که لزوما از دل پروتستانتیسم، ولی با پروتستانتیسم خیلی سازگار است حرف اصلی من این است. اینا سازگاره و اگه در یه جایی پای یکی از اینا باز بشه بقیه رو هم تدی میکنه یعنی رفت رفته رفته فرا میخواند در کنار خود مینشاند بیا یک سیستمی می شود از لیبرالیسم اخلاقی لیبرالیسم دینی، لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی اینها همهشون خواهر و برادر یکدیگر میند و یک مجموعه ای رو می سازند که امروز می بینیم. خب شما نگاه کنید که در جهان جدید در جاهایی که دین نبود چه اتفاقاتی افتاد در جاهایی که دین بود چه اتفاقاتی افتاد این ادیان هم خب با هم متفاوتن خب اون طرف که مارکسیسم پدید آمد اینا مفهوم حق رو کنار گذاشتن مفهوم تکلیف رو بردن مفهوم قرائت واحد از ایدولوژی رو کنار گذاشتن واحد رو از ایدولوژی رو تحقیش گرفتن یعنی دقیقاً یک نظام دینی دیگری که البته بشری بود پدید آوردن که خب دوام زیادی نکرد و نشون داد که حال آدمی ظاهراً طبعش خصلتش فطرتش این جور ها رو نمی پسندد و نمی پذیرد و دورانی آغاز شده است که این دوران چیزهای رو به طب دفع می کند و کنار میزنم و گویا که ما الان در اون دوران من میخوام البته من یه نتیجه گیری خیلی کلی و کلانی رو اشاره در نوبت آتی خواهم کرد از مجموع اونچه که تا امروز آوردیم اما الان یک نتیجه گیری کلانی هم میخوام اینجا عرض کنم اون که دین در آینده هرگز دیگه به اوت و به صورت پیشین خود باز نخواهد گشت این عمر دیگه نامومیکن است به دلایل زیادی جامعه باز شده و دین در جامعه بسته کار میکرد اکنون در جامعه باز نمیتواند اون باشد که در جامعه بسته پیشین بود منبع معرفتهای عموم مردم در جامعه دینی دینشون بود امروز منابع معرفت دیگر پدید آمده که رقیب دینن به طور کلی جهان جدید جهانی است که در دور برای دین بسیار شدند. رقبا برای دین بسیار شدند. این رقبا هم از بیرون آمدند مثل علم و هم از درون مثل تعدد قرائات. هم از بیرون آمدند مثل علم و هم از درون مثل تعدد قرائات و این هر دو تا با همکاری یکدیگر اون توان رو و اون هیبت رو و اون انحصار رو از دین ستان درد. و محال است که آینده دین اون باشد که گذشته او بوده است پروتستانتیزم یکی از نیروهایی بود که به این امر کمک کرد کمک بسیار کرد ولی البته تنها نیرو در این میدان نبود چنان که گفتن علم بود مفهوم حق بود و بسی چیزهای دیگه و کار به اینجا رسید که اکنون رسیده است و ما در یک چنین جهانی زندگی می کنیم در اثر این تحولی که پولورالیسم پیدا کرد لیبرالیسم در اصطلاح نفی قرائت رسمی دید ما دیده همه متدینان من جمله مسلمان ها از پیامبرشون از خدا از بهشت از جهنم از همه اینا عوض شده است این که شما امروز میبینید که آقای پاک میاد میگه که جهنم با رحمت الهی منافات داره و انکار میکنه. چیزی که دو هزار سال که اصول اعتقادات کلیسا بود این بیوده نیست دیگه. ببینید این تحولاتی که پدید آمده فقط این نبوده که یک کلیسایی رو برندازه یا یک مخالفتهایی با یک اوتوریته هایی در که متدگنان از خدا از همه چیز عوض شده است در گذشته راحت می که کسی که تعمید نشده نهایتا از رحمت خدا بدون به جهنم خواهدن امروز خیلی سخته کسی این رو به پذیره که بنده به خاطر اینکه یه وقتی مثلا کسی منو آبی به سرم نریختی یه کشیشی دعایی در گوشم نخونده حتما تا عبدالعابدین بر تو جهنم بسودن ما این چجور خدایی؟ خیلی تغییر میکنه یعنی این بشر جدید درکشم از خدا عوض شده است و البته از نظامات دینی هم می تواند عوض بشهد تطنبه این بحث و نتیکی گیری و جنبندی رو انشاءالله به نوبت آتی می که مهایت مباحث ما هم در این زمینه انشاءالله خواهد بود و سلام علیکم و رحمت الله
2: زندگی که اجتماعی تر شهر و حالت روانشاناتی که دویده که اینکه بگیم شما کلی سفرین خود هستی یه مدتر تنابض دیدم شما میگه و من خودم مفسر مکتب خودم خودم, خودم تشخیص میدام وقتی این مسئولت این بزرگی رو بهش میگیم بعد این مدتی عملاً تاریخ نشون میده که شما پرچین هستند. کل ترستانده دیز دیز تا چیچ داره. از یک چیچ دارم هسته ولی بعداً وقتی هرچیونشون یک چیچ، من سعی کردم که در همون کار از این چیچ داره خودشون. یعنی به خودشون. یعنی اینکه بازم نیم خودشون تنها نم. ولی سعی میکنم که مثلا عملا عملان اینه که ما میایم میگیم بله شما خودت مسئول اسکی برو با. ولی وقتی که در نگهی من قراره که این کار رو باید بکنم تمام اینو به وامگی دادم. یعنی یک جوری میشه که میره ای جایی که در ای جمعه کنه و کنه و کنه. این یه جمعیت شو کورت بکنه و پدششو بذاریم. یه ساده هم این یکی رو در این پوستنش آمده و عملان تو بشر این رو اجرا کردنش با اون خود ما بشر داریم و عملان اجرا کردنش
3: دشوار. و دومی که من بحث میکنم شام فرمودیم که میلاید باید چیکاری
2: بکنیم. خاطر میگم که بلایت که ما تو بحث خودی منداریم که تو
1: بحث افران ای با این بحثی که بشین شد بینه بعد ازم شود که ببینید نه اون منافعاتی نداره حالا وقتی گفتن هر کسی میتواند کشیش خود بشود نگفتن هر کسی باید بشود میتواند مطمئن مهم همینه که شما ببینید قول شما یکسی یک از یک چرچی درمیان توی کرش دیگه میره برداشت چه خودش درست میکنه. همینه مطلب آب. این نه اینکه حالا به عدد متدهایی چش درست بشه. در بر عمل بله. چون جمع میشن که فکرشون به هم نزدیکتره، هم دیگر میپذسنده میپذیرن. میپذیرند راه بازه برای این که اینم ترک کنن یک چیز دیگری رو باز اختلاف تازهی بکنن. و هیچ هم نترسند از اینکه از این, این چهش به چش دیگری میرن گرفتار قذب یا عزاداریالهی میشن یا خلاف رضای خداومن عمل میکنن. هیچ کدوم در حالی که خب اگر شما اون قرائت رسمی کاتولیکی رو داشته باشید همه این مشکلات رو هم حق از حق ندید از چشم پیرون بیاد شما مدی دیگه مسیحی محسوب نمی‌شید تا بعد از تفسیر قطونی در داشته باشید الهی آخر <تصفح> در عمل همیشه همینطوری اتفاقاً من همین یعنی خوب رو یعنی خب شما اشاره کردید آدم از هرج و مرج می‌ترسه ولی هرج و مرج هم نمی‌شه در عمل مردم در حال گروهی کار می‌کنن خیلی کم میشه که فردی انففاتی کار کنه در این حال یه چیزی از توش در میاد و همون که این خصوصیه دیگه یعنی خصوصی میشه شما برای خودت انتخاب میکنی این تفسیر رو اون یکی دیگه اون تفسیر رو برای خودش انتخاب میکنه سعی میکنم به اینکه گزندی نرسونن البته این و من عرض رو کنم این که به اینجا رسیده پس از جنگ و ها و خون ریزی ها به اینجا رسید. ابتدا اینطوری نبود کشمکش های خونین میان پروتستان ها و کاتولیک ها بود کاتولیک ها واقعا می کشتن رو به منزله یک کار مذهبی یک جهاد از میان برداشتن کافران، نجسها ها خیلی تعبیرات کنگ راج پروتستان ها داشتن اصلا بعد از اون کشمکش های خونین بود که اروپا قدری بر سر اقل آمد که این وز نباید و نمیتواند ادامه پیدا کنه نشستند و احنامه و اسفالی نمشتند و چنین و چنان اصلا مفهوم سیکولاریز از همونجا سیکولاری جه ها زاده شد و غیره قرازن زمینه که بله نباید نگاه کنید حالا به چیزا نگاه کنید به همین طریقه های صوفیه خودمون خب خود در راه باز دیگه یعنی کسی, به کسی کاری نداره هر کسی برای خودش یه روش معنوی در پیش بیبه و در عمل طریقه های مختلف پدید نامده هر کسی یه طریقه پدید نیاورده یعنی بخواهیم تجربتا نظر کنیم این چنینه اما دومی نه ببینید پروتستان همون همونقدر به مسیح متعلقند و ملتزمن که کاتولیک ها بلاخره اصل مطلبونه همه میخوان خودشون به او برسونن میخوان در پناه او باشن در زلد او باشن منطقه خوب هم روش عبادتشون فرق میکنه هم اون آینهای مقدسشون فرق میکنه و بسیار چیزهای دید اما اون نقطه مرکزی یکیست
0: کسی مرتکب کار غیر اخلاقی خشونت ناموجهی رو به خلاصت نکن. و در توجیه کار خودش بگه که من به فرمان خدا می کار انجام بدم یا این کار می احتمالاً شما که روشنفکری دینی هستین همین گفت که خدا امر به کار به اخلاقی نمیکنه و در توضیح هم خاوند گفت که اخلاق مقدم در دین هست و مستقل در دین هست. و ضرورتا هر کار غیر اخلاقی خواهید گفت که غیر دینی هم هست شما در یکی از هاتون البته در ضمن بحث دیگری نقله مضمون میکنم گفتید که اگر خداوند به ما اجازه نداده بود ما هیچ دلیلی نداشتیم که حیوانات را بکشیم و بکاریم خواهیم um, کرد که اگر شما معتبرید که هیچ دریلیم برای کوشتن و خوردن هیجانات نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم، اه, چه جوری می‌دونیم اینو با ارجاء از ن خدا توجیه کنیم کارو؟ یه بزرگیم که سطحی سطحی هست در حق هیجانات. و منت... فکر می‌کنم که مثلاً یعنی ام... چه جوری یعنی ام... فوزیه روشن
1: فکر دینی فکر نمی‌کنید که شاید داشته یه جوری امم شاش یا حالا به بیافتید داره والله ببینید نه اولا ما اینجوری نیست که در مقابله عمل فقط دو تا مسیر داشته باشیم یا به جا باشه یا به جا همطور که در احکام به اصطلاح خمسه تکلیفی فقه ها میگن شما میتونه کاری که میکنید واجب باشه میتواند ممنوع و حرام باشه اینا دوتاشه ولی این سه تا این وسط داریم میتونه مباه باشه نخوب باشه نبد میتونه مکروح باشه یعنی بد باشه اما نه در حد ممنوع میتونه مستحب باشه یعنی خوبه ولی نه در حد واجب این پنج تا که بهش میگن احکام خمسه تکلیفیه خب یه تقسیم بندی جامع و مانعی است از نوع رفتاری که ما میتون بکنیم از نظر من خوردن گوشت حیوانات مکروه نه این که و به همین دلیل به این مقدار غیر اخلاقیه به این مقدار غیر اخلاقیه ولی حرام یعنی ممنوع نیست خب ما یک امر مکروه رو بهتر انجام ندیم البته بهتر از انجام ندیم چون که بدیش بر خوبیش می‌چرپه، ولی نه اینکه ممنوعه. اگر خدا رخصت نمی‌داد، البته نمی‌کردی. حالا هم که رخصت داده، باز می‌کرد. بودن سریجاشه. تا جو فرمودید، باز می‌کرد. بودن سریف بیشتر نخوریم. اما اگر خوردیم، هم گربانم نمی‌گیرند، چون یه رخصت است. توجه فرمودید. اون اشکال در اون سوالی که شما می در این است که گمان می‌کنید دو تا طریقه بیشتر وجود ندارد یا آری یا نه یا رواز یا نارواز خوردن گوشت حیوانات یا رواز یا نارواز ولی اینطوری نیست روا و ناروایی پنج مرتبه دارند 100 درصد ناروا کمی ناروا نه روا نه ناروا کمی روا و 100 درصد روا اینا این پنج تا چیز دارن بنابراین آره رخصت ارائهی به امر مکروح تعلق گرفته. ای بی هم نداره ما زیاد داریم در شهر یکی از مواردیگش طلاقه در روایات هست که مکروح ترین امر نزد خداون طلاقه اصلا دوست نداره این اتفاق بیفته ولی خودش اجازه دادش چون میدونه که خب ناچاره یعنی نمیشه دیگه طلاق بالاخره تو جوامع انسانی ناچار پیش میاد اب غزل اشیاء اندی از طلاق مولانا میگه تا توانی پا منه اندر فراق اب غزل اشیاء اندی از طلاق طلاق مکروه مکروه ترین عمل است نزد خداوند اما زمنا مجازه یعنی رخصت داده شده است در مورد گوشت حیوانات مکروه هست اما مجاز شمرده شده است و این منافاتی نداره با اون پرینسیپل اصلی که شما بیان کردید. مرسی از طرح این سوال. بله. سوال خیلی مچ به ای بود. بله. <صدق> <مرسی>
3: <ملا> <ملا> که کشیش خود بودن اگر البته گفتین که می‌خواستین به این چرا ترسناکه ولی من نگرفتم که گفتین یا نگفتین جوابش البته بحث ما منتهي میشه بله درسته که حمله نمیان کشیشه خودشون داشتن ولی اگر این اجازه داده کشه فکر نمی‌کنید که کل یعنی شریعتی که خلا هر نبی دیگه این هیچ چیز بدی جز دیپانی نیست یعنی چه همه چیز رو مثلا هر کسی الان بگه که بافرت همون چیزی که خب خیلی‌ها میگن اگر مثلا شما می‌خوای با خدا دعا بخونی خب چه نماز بخونی چرا مثلا نماز رو به این شکل بخونید یا مثلا همه یعنی تمام چیزای شریعت با این اجازه ای که داده بشه به عنوان الی بنال اسمتینی درست اون طرف قضایش خیلی بده که به استدلال دینی ولی فکر
1: نمی که از این طرف همین من از این مورد چیزیش یه واقعی نمی دید و سهی دادی که حرکتی چه رو خوشش بیاد که بخواد انجام بیاد. نه این طوری نمی همین در جواب سوال آقای دکترم گفتم در عمل این اتفاق نمی‌افته. برای اینکه وقتی که شما یک مطمون محکمی دارید که در مواردی تفسیر تفسیر به چندان آسان نیست. یک اجتماعی و اجماعی باقی میمونه اجمالا مگر اینکه که اون پایه های ایمان سوست شده باشه اون یه حکایت دیگر ایست ببینید در جهان جدید این نبوده که خودکشیشی و روحانی خیشتن بودن لق کرده باشه این پایه ها رو یکی اون مسئله حبه یکی هم اصلا مسئله کانفیلیکت آف ساینس ام ریلیجن که من اینجا مفصلم در واقع دین پایهاش لق شد نه به خاطر اینکه آمدند و یه ادهی معاند و مخالف میداندار شدند. به دلیل این علم به میدان اومد و خیلی از متدینام متوجه شدند که چیزهایی که آموزه هایی که در کتاب مقدس هست پاره هایش کافی نداره. معقول نیست. اقلانی نیست. علمی نیست. و رفت رفته سوست شد. ایمانشون. این جدائی دین از سیاست هم همینطوری بود برای که من ارز کنم برای شما قبلاً از سیاست، سیاست ارسه قدرت هاست قدرت ها با هم در می پیچن, رقابت می کنن میکنن می کنن که قدرتی باشه دین وقتی که قدرت داشت در سیاست بود چون سیاست اصلا یعنی قدرت بازی قدرت وقتی که از قدرت افتاد اصلا سیاست خارج شد از بازی خارج شد کسی از بازی خارجش نکرد دیگه خودش جون نداشت توان نداشت اون دین سابق نبود پایه هاش سوز شده بود خیلی این مهمه مطلب بنابراین ببینید این اتفاق نمی افته. اگر اگرم بیفته به دلیل عوامل و نیروهای است که از بیرون میاد و بعد باید اون طرف شدید گفت خیلی خوب از این طرف باعث میشه به با قول شما یه چیزایی سست بشه ولی alternaناتیو نداریم دیگه alternaناتیوش استعداده چیز دیگری و کار دیگه نمیتونیم بکن ب ما بعد رضایت بدیم به دین مختارانه، یک دین مختارانه می به هزار دینداری مجبورانه برای اینکه در صورت عشق و اختیار و امید نهفته است اگه این رو شما ازش بستتانید، یه صورت ظاهری رو قشری رو باقی بذارید که یه کسی دلار راس بشه یا مثلا به حج بره فلان بله خب یه ظاهری البته حفظ میشه ولی به چه قیمتی و این اصولا چه بهایی و چه ارزشی و چه نقشی در تاریخ خواهد داشت تبدیل میشه به یک نظامی که باری به هر جهت میخوان مثل یک پوستین کهنه از قدیم نگهش دارن مثلا این چیزی میشه بیش از این نخواهد
4: آیا تو ممنون من دو تا سوال دارم سوال اول ای که یک مطلب بنیادی رو من نمیتونم اینه ای که چرا اصلا انسانی که داره که فضای حق زندگی میکنه انسان و که داره که فضای حق زندگی میکنه اصلا میتونم بخواد بره سراق دین دینی که در زایده فضای تکلیف و زبان زبان تکلیفه بعد بخواد به طبق اون عوضش بکنه حالا با در واقع فضای حرف سازگارش بکنه یعنی چرا اصلا چرا میخواد به سراغ دین اگر میخواد بره چرا, چرا میخواد بره سراغ دین های قدیم چرا نمیره دنبالی جدیدی که در واقع تو همین فاز متولده شده باشه؟ این سوال اول سوال دوبام اینکه حالا یه خود شاید این در واقع با فاز صحبتش هم متناسب نباشه ولی ما تاریف رو که نگاه میکنیم نمی بینیم همچین چیز که مثلا از خود پیغمبر یا عزادت علی یا امام حسین مثلا گفته باشم خب من یه همچین قراحتی از دین دارم کسایی که با من مواققا اینا اینا خیلی خوب اونایم که نیستن اونا خیلی خوب هر که هرچی هر اعتقالی که داره اون رو محترمه و بپذیر اگ یزید چیزی فکر کنه اگ معاویه چیزی فکر کنه اونا به عهده خودشون تو فرض اهل سنت داریم اینو که یه قدر اعتماد دارندشونند در آخر اونم یه حکی به عهده خودش ولی تو و کاملا م... یه جیشت... یه تفاوت تف... بنیادی داره با این نوع نگاه حالا ممکنه با نگاه ما سازگار نباشه ولی خب واقعیت تاریخی به نظر میسته
2: بله بعدو ارزش میشود
1: که ببینید همین بحثا خب خیلی خوبه دیگه نشون میده که ما چقدر جهانمون و فضامون و فضای حیاتی زیستمون عوض شده واقعا ببینید من سال اول شما رو خوب درک نمیم خیلی خوب یه کسی نمیخواد بره رها کنه دین رو شما میگید چرا یه کسی بخواد خوب بلا اگه نمیخواد کسی را شما نگرفته میتونه جدا بشه میتونه همون آزادی از دین رو تجربه بکنه من عرض کردم که در جهان جدید آزادی در دین داریم آزادی از دین داریم اگر به نظر شما اون تکلیف و حق اونقدر به هم منافات و منافرت دارن که به هیچ وجه قابل جمع نیستن شخص انتخاب داره حق انتخاب داره اختیار داره اینو برگزینه یا اونو برگزینه اونطور من به شما عرض می کنم که هیچ دین تازه‌ای شانس توفیق نداره برای اینکه جهان جدید اصلا جهانی است که من بارها گفتم که اصلا خاکش پیام برخیز نیست اما ها در اون شکل خیلی قلیز و راستینش متعلق به گذشته است که ذهن بشر اینقدر آلوده نبوده ما خواسته یا ناخواسته واردی دوران شدیم که یک هایی بر ما تحمیل شده است و چشمان ما الان از منبرهای حجاب می‌بینه حقیقت رو گذشتگان چه فیلسوفانشون چه پیامبرانشون خیلی نزدیکتر به حقیقت بودند خیلی دسترسی مستقیمتری داشتن و آب رو از سر چشمه ها برمی داشتند ما ها دور شدیم از سر چشمه ها و ما اگر بخوایم یعنی طالب ابتدایی باشیم باید پیش همین همینا بدیم از همینا بگیریم با همه اما و اگرش با همه این دشواری ها که پدید آمده برای ما اگه نیومده بود و بحران نشده بود من این رو نمی نوشتم واقعا این چنین شده و دیگه حقیقت آشکار نیست گذشتگان حقیقت گویی برایشون آشکار بود چه فیلسوف چه پیامبر چه عارفش خطا رو یه امره چی می‌دونستان عرضی، تصادفی گاهگاهی در حالی که امروز فلسفه جدید به ما می‌آموزه که اصلاً ما دوچار چهار سیستماتیکی اصلاً بیشتر خطا می‌کنیم اصلاً ساختمان ذهنی و مغزی ما خطا کار ساخته شده این ترازو کلاً بالانس نیست بیرون نیست این اندیشه جدید دیگه. ولی در تو این دنیا دنبال حقیقت مستقیم و صریح گشتن دیگه تقریبا ناممکن شده. دین جدید من همیشه گفتم خب دو تا دین جدید پدید آمد دیگه. یکیش دین ایدئولوژی که غیر آسمانی یعنی مارسیس با اون توفیق بی سابقهش در جهان انصافا باید آفرین گفت معجزه‌ای بود. یکی هم بهایت. حالا من مرمون ها و اینا هم اینا همه مثل هم بودند دیگه. باهیتم یه دین جدید بودیم مال خودمونن این یکی دیگه ببین اینا توفیق نیافتن مارکسیس علی رغم اون توفیق خیلی بودو یه مثل فواره‌ای که رفت بالا سرنگول شد و باهیتم که نزدیک 2 سال از عمرش میگذره 4 5 میلیون بیشتر پیرو تو دنیا پیدا نکنم تو دنیای آزاد امروزی با تمام این قدرت رسانه‌ای که دارن و میتوانن داشته باشن نداره پیامبر اسلام من همیشه گفتم چه او رو پیامبر بدانیم و چه یک مرد بسیار روشنبین بدانیم خیلی خوب فهمیده بود که دیگه دوران نبوت سفرش بود. لذا اعلام کرد که من خاتم الامبیا. دیگه بعد از من کسی نمیاد. اگر هم کسی میخواد بره از همون جاها برداره و اینا. کما من که به نظر من دیگه یه هافز یا مولفی هم به ظهور نخواهد تغیض. حالا من پیش بین نیستم. علی آدم حدس خودش رو میگه دیگه من بعید میذونم اینا متعلق به دوران بودن که دیگه تکرار و تجدید نخواهد شد. لذا اگر کسی مولوی میخواد در سراغ همون مولوی بره منتظر نشینه که 200 سال بعدش یه مولوی دیگه میاد که مهم نمیگم در نوبوغ بسته شده نه ولی دیگه اون نوبوغ ها نه متناسب با این شرایط انشتن میاد نمیدونم نیوتن اومد فرض کنید آقای هاوکینز میاد آقای میاد دیگه نوابق عصر ما از این جنس هست. باری اگر میخواد ایناس و در, در قوطی همین عطارا خلاص پیدا میشه اگر هم نمیخواد که نمیخواد اما برم دوم دومتون ببینید اینجا حرف البته خیلی زیاده خیلی زیاده ملاحظه کنید پیامبران پلورالیس نبودن هیچ کدوم خدا حالا آقا لوتر پیامبر نبود ولی اونم پلورالیس میکنم همین مکتب من همینه بعدا از مکتب اومد بلا خودش میگفت حق این از توجوزی نیست کاتولیت ها باطلن و ترک ها و غیره و غیره اما بعدی ها خب اجتحاد کردن فهم تازهی به میدان آوردن خب این تشعب و تنوع و تفرع پدید آمد در این یک نکته نکته دومی که ما یک اختلاف در نظر داریم یک اختلاف در عمل داریم ببینید امام و سینا یزید مادامی که اختلاف نظری داشتن حالا مثل هر اختلاف دیگری بود اما وقتی که یکی به حکومت رسید میخواست دیگری رو از میانو برداره دیگه اونجا جایی نبود که شما یه نظر و خودتون دارید من یکی بر خودم موید نظری که شما دارید منطقی میشه به سل و حیات از من دیگه نمیشه اینجا ساکت نشست یعنی یه وقتی که مسئله به جنگ قدرت ها اونجا یک اصلا صورت مسئله عوض میشه اما مادامی که نظریست بله همون بحث اجتهاد هست که به قول شما در احل سنت خوب این رو خیلی هم گسترده کردن حالا به هر دلیلی که علی یک مشتهد بود برای خودش عمر یک مشتهد بود یزید و معاویه مشتهدی دیگه بودن حالا ممکنه بگیم خطا کردن اما خیانت نکردن جنایت نکردن اونا اینجوری میگن دیگه اشتباه کردن مجتهد اشتباه هم میکنه و بالاخره رأی معاویه این بود که با علی بجنگه رأی علی این بود که معاویه بعد از کار بر کنار بشه امثال اینا اینا هم رأی همگان نیست اینا خب توی این اختلافات مذهبی این چیزا پدید اومد یعنی به نظر من یه جاهایی اینا تحلیل تاریخی اینها رو نمیتونه تحمل کنه همین طه رو شما ببینید یادمن سکولار الهایی که میگم کتاباشو خوندی کنه و بنوه و دیگر به علی و فرزندانش و همون جنگ های دوران امام علی و اینا خب خیلی آشکارا طرف علی رو میگیره و میگوید که بسیاری از این حرفایی که اجتهاد کرد و اجتهاد کرد این حرفا یعنی چی؟ خیلی روشن بود که شخصا اونجا بعد 40 علی رو در پیش بگیره روی کی داره و است این فکرا رو باید بکنه به این راحتی نمیشه گفت هر که اگر اجتهاد خودش رو کرد باز همم هم درستن. همم هم مصیبند و راحت نیست. اما توی بحثای کلامی اینا در پیش میارن و خب برای جا انداختن یک مباحثی. در تشیعه هم اجتهاد بیشتر اجتهاد فقهی خیلی مطرح شد. ما اجتهاد کلامی رو اهمیت ندادیم. تو واقعا یکی از بحثایی که خود من زیاد برشم. تأکید کردم و بایدم کرد هم باید هم تاکید کرد همین اجتهاد کلامیه این بعد دوباره برگرده ما باید تو تمام مباحثی مثل خداشناسی پیامبرشناسی اجتهاد نوین بکنیم اینا قرنهاست که زنگ زده و همون ایده های پیشین تکرار میشه اینا رو باید نو کرد دوباره اندیشید مسیحیت این کارو میکنه اگه شما دیده باشید پروتستانتی یکی از خوبیاش این بود دیگه با زنجیشی زیاد شد اینا راجع به کتاب مقدس راجع به ایسا راجع اینا بسیار حرف های تازهی در میان آوردن که اصلا پیشیدیان نمیگفتن یه فهم جدیدی رو مطرح کردن برکاتی هم داشته از نویسندگاه نمار جناباق شبستری در ایران خب خیلی متأثر از این سخنان تازه و اندیشی های پروتستان ها هست خب اجازه تا جلسه رو به پایان ببریم ان شاء الله تا نوبت آتی و سلام علیکم و رحمة